0: Hallo und herzlich willkommen. Heute ist der 19. Juli 2021 und ihr hört hier die neue Folge des PTA-Heute-Podcasts mit mir. Ich bin Benedikt Richter. Und gleich zu Beginn, da möchte bzw. da muss ich sagen, dass wir alle in Gedanken bei den Menschen sind, die aktuell unter den Folgen des Hochwassers zu leiden haben. Und mein Appell an uns alle, die es jetzt glücklicherweise nicht getroffen hat, der ist, informiert euch bitte, wo ihr helfen könnt, wo ihr vielleicht Sach- oder Geldspenden an seriösen Stellen abgeben könnt oder wenn ihr vielleicht sogar in der Nähe wohnt und ein bisschen Zeit und vielleicht noch Urlaub übrig habt, dann ist es euch vielleicht sogar möglich persönlich mit anzupacken. Ich denke, das ist jetzt eine Zeit, wo wir einfach alle in welcher Weise auch immer füreinander da sein müssen und daher großes großes Danke an alle helfenden. Und besonders beeindruckt hat mich, wie viele Apotheken trotz allem die Versorgung mit Medikamenten aufrechterhalten, wie auch anderen Apotheken geholfen wurde, die nicht mehr arbeitsfähig waren. Ja, und auch wenn es schwer ist, nach so einem Anfang zur gewohnt lockeren Manier überzugehen, mit der ich den Podcast ja sonst mache, ich es angebracht und es war mir ein Bedürfnis, jetzt was dazu zu sagen. So, wir sprechen heute über folgende Themen. Mallorca-Akne, unser Sommerthema, Früh schlafen gehen gegen Übergewicht, Atorvastatin, alles anders und wer wird PTA des Jahres 2021? Ja, wie in den letzten Wochen schon, da reden wir mal wieder über ein Thema, das typisch sommerlich ist. Die Mallorca-Akne. Wobei ich muss sagen, der Begriff Akne, der macht mich ein bisschen aggressiv. Denn mir persönlich wird er einfach zu oft gebraucht. Da haben wir InfluencerInnen und Kosmetikfirmen und die reden uns ein, dass schon zwei kleine Pickel oder vielleicht auch ein großer Pickel, das ist gleich eine Akne. Und ich habe es auch schon erlebt, dass jemand zu mir sagte, ach Gott, ich bekomme schon wieder ein bisschen Akne und zeigte dann auf den Pickel am Kinn. Schluss damit. Wir müssen Pickel unbedingt vom Krankheitsbild der Akne abgrenzen. Und die Mallorca-Akne ist halt eigentlich auch keine richtige Akne, denn die echte Akne ist immer vom Auftreten von Komedonen, sogenannten Mitessern, begleitet. Und bei der Mallorca-Akne, da kommen Komedonen nur sehr selten vor. Übrigens, die dunklen Flecken, die manche auf der Nase haben, das sind übrigens eher selten Mitesser, sondern einfach oxidierter Talg. Ja, das ist heute eine Beauty-Folge hier. Beide Erkrankungen, also Akne und Mallorca-Akne, unterscheiden sich auch in ihrer Ursache. Die echte Akne ist hormonell bedingt, da gibt es dann erhöhte Teigproduktion und Verstopfung der Hautporen. Und bei der Mallorca-Akne, da liegt die Ursache in einer Entzündung der Haarfollikel und die wird durch UV-Strahlung ausgelöst. Ja, und da gilt, je stärker die UV-Strahlung war und je länger der Betroffene hier ausgesetzt war, umso heftiger fallen die Symptome aus. Die mallorca akne hat deshalb ihren Höhepunkt im Hochsommer und natürlich sind die sogenannten Sonnenterrassen, also die Stellen, die der Sonne am stärksten ausgesetzt sind, auch am stärksten betroffen, sprich Gesicht, Dekolleté und Arme. Die Symptome sind wie folgt, die Haut erscheint gerötet, ist von juckenden Pickelchen und Knötchen übersät und die Symptome können auch noch Wochen nach dem Sonnenbad oder der Sonnenexposition anhalten aber dann verschwinden sie halt auch ohne Behandlung wieder. Wenn der Leidensdruck allerdings zu groß ist, dann kann den PatientInnen mit Glukokortikoidhaltigen Salben gegen Rötung und Pickelbildung geholfen werden. Antihistaminika helfen außerdem, den Juckreiz einzudämmen. Die Ursachen sind übrigens noch nicht ganz klar, aber es wird vermutet, dass Fettbestandteile aus aufgetragenen Sonnenschutzmitteln oder aus anderen Körperpflegeprodukten unter Einfluss der UV-Strahlung in der Haut reaktive Lipidperoxide bilden, die dann zu den entsprechenden Hautschäden führen. Alternativ zu dieser Theorie wird diskutiert, ob es sich nicht vielleicht auch um eine spezielle Form der Lichtdermatose handeln könnte. Auf Sonnenschutz verzichten ist übrigens keine gute Prävention, aber das könnt ihr euch sicherlich denken. Wenn man weiß, dass man zur Mallorca-Akne neigt, dann sollte man seine Haut schrittweise an die Sonne gewöhnen und die stärkste Sonnenstrahlung zwischen 11 und 15 Uhr auf jeden Fall meiden. Wichtig ist, die Hautstellen, die von der Kleidung nicht bedeckt werden, durch Sonnenschutzmittel mit einem möglichst hohen Lichtschutzfaktor zu schützen, und dabei am besten Produkte mit fettfreien Grundlagen wählen, um die Bildung von Peroxiden zu vermeiden. Bei diesen fettfreien Grundlagen, da handelt es sich ganz klassisch um Gele. Außerdem kann man auch auf den Hinweis achten, ob die Produkte für Allergiker geeignet sind. Wichtig für euch ist es jetzt, die KundInnen in der Beratung darauf hinzuweisen, auch bei der Auswahl von APRE-Produkten, also das, was man nach dem Sonnenbad aufträgt, da hatten wir letzte Woche eine schöne Folge zu, ähm, auch bei diesen APRE-Produkten und allen weiteren Körperpflegemitteln sollte auf eine fettfreie Basis geachtet werden und natürlich am Ende des Tages muss die Haut gründlich von Sonnenschutzresten gereinigt werden. Zum Sommer gehört ja nicht nur die makellos gebräunte Haut, die ich nicht habe, sondern auch die Bikini-Figur, die ich ebenfalls nicht habe. Und da wissen wir mittlerweile hoffentlich alle, dass es auch Quatsch ist, denn Bikini darf jeder tragen, der Bock auf Bikini hat. Und wenn es warm ist, dann darf auch der Mann mit den weißen Beinen eine kurze Hose tragen. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen, der sich damit auseinandersetzte, wie man überflüssige Pfunde im Schlaf verliert und da dachte ich mir... Ja cool, dann spare ich mir das künftig um 6.30 Uhr aufzustehen und ins Fitnessstudio zu gehen und dann schlafe ich stattdessen einfach länger für meine Bikini- oder Badehosenfigur, wenn das das Äquivalent dazu ist. Da habe ich jetzt Infos für euch. Die American Academy of Sleep Medicine rät, dass Erwachsene mindestens sieben Stunden pro Nacht schlafen sollten. Das wäre laut ihnen für die Gesundheit optimal. Regelmäßig zu wenig Schlaf, also weniger als sieben Stunden, wird mit negativen Auswirkungen auf die Gesundheit in Verbindung gebracht. Gewichtszunahme und Adipositas, Diabetes, Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Schlaganfall, Depressionen und ein erhöhtes Sterberisiko. Ja, also wir müssen auf Ernährung, Mikrobiom, Bewegung und jetzt auch noch Schlaf achten. Und nicht nur die Dauer des Schlafes, sondern scheinbar auch die Uhrzeit sind wichtig. So lassen es zumindest neueste Studien vermuten. In der Studie, die international stattfand zu dem Thema, wurden 136.652 Personen im Alter von 35 bis 70 Jahren zu ihrem Lebensstil, ihrer Gesundheit, ihrem sozioökonomischen Status sowie zu ihrem üblichen Schlafverhalten befragt. Und beim Thema Schlaf ging es um ihre durchschnittliche nächtliche Schlafdauer und ob sie tagsüber Nickerchen zu machen pflegten. Die Wissenschaftler legten fest, chronischer Kurzschlaf ist, wenn die mittlere nächtliche Schlafdauer weniger als sechs Stunden betrug. Chronischen Schlafmangel definierten sie als mittlere nächtliche Schlafdauer von weniger als 5 Stunden. Außerdem analysierten die Forschenden auch, wann die StudienteilnehmerInnen schliefen, also von 6 bis 20 Uhr, 20 bis 22, 22 bis 24, 24 bis 2 und von 2 bis 6. Und das war interessant, weil, wie ihr vielleicht wisst, ist ja der Schlaf-Wach-Rhythmus, dem zirkadianen Melatonin-Rhythmus unterliegen und der erreicht seinen Höhepunkt zwischen 2 und 3 Uhr morgens. Auch die Aufwachzeit wurde berücksichtigt und schlussendlich wurden die körperlichen Veränderungen mittels Größe, Hüft- und Talienumfang und Körpergewicht bestimmt und daraus ermittelten die Studienautoren dann BMI und den Talien-Hüft-Quotienten. So, das war jetzt alles drumherum. Jetzt kommen wir mal zu den Ergebnissen. Die höchste Prävalenz für Adipositas hatten Studienteilnehmer mit chronischem Schlafmangel. Das heißt, sie schliefen regelmäßig weniger als 5 Stunden pro Nacht. In der Studie ließ sich außerdem ein Zusammenhang zwischen Mittagsschlaf und Adipositas feststellen, denn bei einer mittäglichen Schlafdauer von mindestens einer Stunde lag die Wahrscheinlichkeit für allgemeine Adipositas 22% höher. Und Personen, die spät schlafen gingen, also zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens, die waren häufiger krankhaft übergewichtig als Personen, die zwischen 20 und 22 Uhr ins Bett gingen. Also die, die spät zu Bett gingen, hatten eine 20% höhere Wahrscheinlichkeit für eine allgemeine und abdominale Adipositas als die, die früh zu Bett gingen. Bevor ich mich jetzt aber freue, morgens nicht mehr ins Fitnessstudio gehen zu müssen, da sei gesagt, die Daten wurden einmalig zu einem Zeitpunkt erfasst. Ob tatsächlich ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Schlafdauer, der zu bett und Adipositas besteht, das lässt sich anhand dieser Erhebung nicht endgültig beweisen. Die Wissenschaftler bedenken zudem, dass umgekehrt Adipositas auch zu Schlafstörungen führen könne, durch eine Schlafapnoe zum Beispiel. Nicht erfasst wurde außerdem die Schlafqualität und alle Daten zum Schlafverhalten basieren auf Selbstberichten der TeilnehmerInnen. Also, diese Ergebnisse mit Vorsicht genießen. Ja, und auch wenn ich es öffentlich natürlich nie zugeben würde, aber ein bisschen Spaß macht mir der Sport ja schon. Aber das sage ich jetzt nur euch im Vertrauen. Ich weiß nicht, wie es euch aktuell so geht, aber ich bekomme langsam wieder richtig Freude an meinem Job. Corona wird momentan ja ein bisschen beiseite gedrängt in den Köpfen der Menschen und der große Ansturm auf die Impfzertifikate, der ist auch durch. Die Leute kommen wieder mit Rezepten und Beratungsteam und teilweise sogar mit Erkältung. Und ich habe seit so anderthalb Wochen auch das Gefühl, mein Job ist wieder da. Und damit uns das nicht so langweilig wird, da haben sich die Firmen Hexal und 1 a Pharma mal gedacht, hm, wir verändern mal unsere Atorvastatin, damit die PTA mal wieder erklären darf. Ja, ihr wisst vielleicht, Hexal und 1A Pharma, die nutzen den gleichen Hersteller und den haben sie jetzt gewechselt. Und infolgedessen kommt es bei Atorvastatin zur Änderung der Filmtabletten. Wie die beiden Hersteller in einer AMK-Mitteilung mitteilen, ändern sich die Eigenschaften der Filmtabletten in puncto Form und Teilbarkeit. Die Fach- und Gebrauchsinformationen wurden bereits entsprechend angepasst, also ihr findet die neuen Informationen bereits in eurem Computer. Allerdings wird sich diese Umstellung laut Hersteller aufgrund verschiedener Faktoren noch ein bisschen ziehen und über einen längeren Zeitraum erstrecken und deswegen ist unklar, wann die neue Ware die Apotheken erreicht. Und jetzt wird es richtig tricky, denn die 80 Milligramm Filmtabletten sind laut der aktualisierten Fach- und Gebrauchsinformation, also die, die ihr bei euch in der Datenbank findet, viertelbar. Es sind aber noch ältere Packungen im Umlauf mit nicht teilbaren Tabletten. So, und um das Risiko für Missverständnisse zu minimieren, wurden nun für die Wirkstärke 80 mg die alten Fach- und mit Stand April 20 vorübergehend wieder in die Apothekensoftware eingestellt. Die AMK sagt aber, sobald die N3-Packungsgröße mit der neuen Tablettenform den Markt erreicht, sollen die aktuellen Texte wieder eingestellt werden. Die AMK bittet das pharmazeutische Personal, die betreffenden PatientInnen entsprechend zu informieren. Wir graben nochmal kurz in den Grundlagen, Atorvastatin ist ja ein sogenannter CSE-Hemmer oder simpel gesagt ein Statin und durch die Blockade des Enzyms HMG-CoA-Reduktase tragen Statine zur Senkung eines erhöhten Cholesterinspiegels bei und deswegen kommen sie logischerweise bei Hypercholesterinämien oder zur Vorbeugung kardiovaskulärer Erkrankungen wie zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfall zum Einsatz. Aufgrund der langen Halbwertszeit, da sprechen wir von einer Eliminationshalbwertszeit von 14 Stunden, kann Atorvastatin im Vergleich zu Simvastatin unabhängig von der Tageszeit eingenommen werden. Simvastatin sollte am Abend eingenommen werden. Und ganz zum Schluss noch ein Thema, das mir ein bisschen am Herzen liegt, nämlich der Wettbewerb PTA des Jahres. Einige von euch wissen vielleicht, dass ich 2018 im Finale für diesen Wettbewerb stand. Spoiler, ich habe nicht gewonnen. Aber dafür haben in diesem Jahr wieder einige KollegInnen die Chance. Seit über acht Jahren kürt ja Pharma privat die beste PTA Deutschlands, beziehungsweise die, die sich im Wettbewerb behaupten kann. Neun FinalistInnen stehen bereits fest. Nun geht es um den letzten freien Platz im Finale am 16. September. Ab dem 15. Juli, da stehen die zehn PTA im Online-Voting schon zur Verfügung. Und da kämpfen sie dann eine Woche lang um die Stimmen ihrer Fans. Wer am Donnerstag, den 22. Juli um 11.59 Uhr die meisten Stimmen für sich erzielen konnte, der ist im Finale in München in der Allianz Arena mit dabei und hat die Chance, die diesjährige PTA des Jahres zu werden. 2019 hat übrigens Caroline Kiesewetter, das ist eine PTA aus Garmisch-Partenkirchen, den Wettbewerb gewonnen und auch sie kam aus dem Online-Voting. Und wenn ihr euch die Liste der FinalistInnen mal so anschaut, dann findet ihr da vielleicht das ein oder andere kollegial bekannte Gesicht, zum Beispiel Tanja Steigenberger, die ihr vielleicht aus dem PTA heute Facebook-Live-Event zum Thema Inkontinenz kennen könntet. Ja, ich drücke völlig unparteiisch allen KollegInnen die Daumen und allen, die teilnehmen, wünsche ich von Herzen ganz, ganz viel Erfolg und viel Spaß. Und vergesst nicht, nur weil man nicht gewinnt, ist man kein Verlierer. In diesem Sinne danke ich euch wieder fürs Zuhören und ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Meine wird super, denn ich bin in dieser Woche in unserer Rezeptur eingeteilt und ich werde wieder Leben retten, wie ich immer so schön sage. Nächste Woche hören wir uns wieder. Vielleicht mögt ihr dann wieder zuhören, da würde ich mich freuen. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin und gehabt euch wohl.